0: Vítajte, som Barbara Mareková a toto je podcast Ľudskosť. Dnes o tom, ako môžeme zlepšiť mentálne zdravie iných ľudí cez záujem, prijatie a rešpekt. My všetci a všetky sa najlepšie cítime vtedy, keď nás iní ľudia príjmajú presne takých, akí sme. Ak sa cítime nepochopení alebo odmietaní, podpisuje sa to na našom mentálnom zdraví. Dnes som sa rozprávala s psychologom Andrejom Kurucom, ktorý sa venuje gejom, lesbám či transrodovým ľuďom. LGBT ľudia totiž trpia depresiou, závislosťami a sebapoškodzovaním, častejšie ako väčšinová spoločnosť. Andrej mi vysvetlil, ako na mentálne zdravie tejto skupiny ľudí doliehajú kruté poznámky, útoky z parlamentu či odmietanie zo strany rodiny. No a zaujímalo ma, čo sa s tým dá robiť a ako môžeme LGBT ľudí podporiť my všetci. Andrej, ty pracuješ ako psychológ v poradní pre LGBT ľudí. Opíš mi prosím ťa trocha tvoju prácu.
1: Poskytujeme v poradni psychologické poradenstvo, sociálne poradenstvo a právne poradenstvo. Čo sa týka toho psychologického poradenstva, tak je nás možná kontaktovať vlastne cez kontaktný formulár a mailom potom ten prvý kontakt je väčšinou cez mail a tam si buď sa dá dohodnúť buď osobné stretnutie alebo online chat čiže máme možnosť aj online chatu ak sú nejaké ďalšie informácie je možná aj komunikácia cez mail, ale tá mailová komunikácia nie je úplne ako keby psychologická práca skôr je to tak poskytovanie takých tých základných informácií o téme alebo o nejakých zdrojoch informácií s tým, že momentálne hej aj vďaka financiám je naša praca utúmená, aby sme Mali vlastne začať opäť naplň pracovať, čo sa týka im poradne.
0: Aký problém je s financiami?
1: Boli sme financovaní zo štrukturálnych fondov a strašne dlho to vyúčtovanie trvá, je to veľmi byrokratické a je to veľmi náročné a vzniknú tam vlastne ťažkosti, až rok trvá aj zaplatenie nejakých tých žiadostí o platbu.
0: Čiže ale vy ste pre klientov, ktorí sa na vás obracajú a klientky, bezplatná poradňa, ak správne rozumiem, čiže potrebujete zdroje z verejných. Teda Áno, spotrebujeme
1: rozpočtov... z verejných rozpočtov, čiže naše služby sú neplatené, sú bezplatné, preto vlastne fungujeme na verejných rozpočtoch uh-huh. s grantov, dotácií. A... Prečo je dôležité,
0: aby boli bezplatné? Prečo to nie je s nejakým príspevkom klientiek a klientov, ako je to v iných prípadoch pri terapii?
1: mnohom mladých ľudí si v podstate nemôže dovoliť samozrejme platené služby. Ďalšia vec je, že často sa vlastne ozývajú tí klienti a klientky anonymne, a aby nám dobudli tú dôveru k nám, tak jednoducho poskytujú len tie najzákladnejšie informácie a niekedy nemusíme vedieť ako keby celá ich meno. Hej. Dá mm-hmm. sa povedať, že sme aj taká nízkoprahová služba, mnoho transrodových ľudí hej, je bez práce, Takže nemajú možnosť si dovoliť vlastne takéto služby a už vôbec nie platenú terapiu.
0: Za akým typom problémov sa na vás ľudia obracajú najčastejšie?
1: Najčastejšie sa obracajú s metkom identite, či už čo sa týka sexuálnej orientácie alebo rodovej identity, coming outu, to znamená, ako povedať to, že som gay lesba alebo transrodový človek v svojom blízkom okolí rodičom alebo v škole alebo na pracovisku potom uh, transrodoví klienti samozrejme sa ozývajú kvôli tranzícii, to znamená tomu procesu prechodu k právnemu prepisu rodu alebo, respektíve tak, čo sa bohužiaľ v našej legislatíve, neúplne správne pohľavia. A niekedy riešia aj vzťahové problémy samozrejme.
0: Ale to mi trocha znie, ako keby chodili k vám klienti na terapiu, aby sa vysporiadali s ľuďmi ktorí by sami mali ísť asi na terapiu?
1: No jednoznačne, ako jednoznačne často tie ťažkosti sú spôsobené tým, že ich neprijíma to okolie Aj. alebo zo strany okolia dostávajú nejaké negatívne správy o tom, že byť gej a morálne alebo transrodový človek je a v podstate zažívajú tzv. menšinový nový stres. Hej.
0: Ako často je pre deti alebo mladých ľudí problém povedať svojim rodičom, že sú LGBT?
1: Myslím si, že pre to nie je jednoduché. Dokonca aj deti, ktoré majú celkom liberálnych rodičov a môžu mať náznaky, že budú tolerantnejší, čo sa týka akceptovania, tak tiež majú vlastne, prežívajú približne to isté a tiež majú strach, obavy, úzkosť, prežívajú tiež obavy, či nestretia tých rodičov, keď im to majú povedať. Čiže určite je to jednoduchšie v prípade, keď sú tam skôr zo strany rodičov také tie pozitívne správy vo vzťahu k LGBT ľuďom. Hej.
0: Mm-hmm. Ako vyzerajú také pozitívne správy? Ja napríklad mám dve malé deti a dosť mi záleží na tom, aby jedného dňa keby náh- niektorá z nich bola lesba, mám dve cery. aby sa cítila komfortne, aby mi dôverovala, aby mi povedala bez problému, aby sa nebála mi to povedať. Čo sú také pozitívne signály zo strany rodičov, aby dieťa sa cítilo v bezpečí, keď takéto niečo o sebe zistí a chce to zdieľať?
1: Určite, napríklad, keď pozerajú nejaký film alebo seriál, kde sa ja neviem, dve dievčatá tak že to pomenuje nejakým spôsobom pozitívne, že je to v poriadku, že je to fajn a že ľudia sú rôzni a aj toto je úplne v poriadku a normálne. Nič na tom nie je a možno, že hej, že to býva v istých smerok ťažšie, ale dá sa žiť úplne normálny pohode života aj, aj takto.
0: V akom veku človek typicky zistí, že je gay alebo lesba?
1: Akože je to zložitejšie a u každého je to veľmi rôzne a jedinečné. U Geo-Alesie, ten prvý pocit, čo sme aspoň zistevali v prieskume iniciatíve Inakosť z roku 2017, uvádzali v priemere ten vek 11-12 rokov až 13 a u transrodových ľudí to bolo aj skore okolo 11, často tie rodové prejavy boli aj oveľa skôr. Ale niekedy sa to udie aj oveľa neskôr, hej? aj po 20 a Sú aj, aj situácia alebo ľudia, ktorí urobia coming out aj o, 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 o po 30 po 40 Čiže je to veľmi akože individuálne, jedinečné a toto možno, že je len taký priemer, hej, že okolo toho 12. roku.
0: mám si také príbehy, napríklad americká autorka Glennon Doyle je lesba, ale zistila to až po 40. už mala manželstvo, tri deti a prišla na to relatívne neskoro. To sa ako môže stať? Ako je možné, že niekto na to príde vo vyššom veku?
1: Ja si podľa môjho názoru teda väčšinou to ten človek nejak cíti už aj oveľa skôr, ale každý ten mladý človek si vybuduje nejakú stratégiu zvládania hej, tejto situácie, ako prijať alebo ako sa vyrovnať s pocitmi príťažlivosti k rovnakému pohľaviu. A niekedy to býva tak, že to proste vyslovene zatlačia do úzadia, že to proste nie je ich, ich vec. Venujú sa aktívne svojim nejakým pracovným veciam alebo idú tým smerom, ako im nadiktovala spoločnosť, že malo by to byť tak klasicky heteronormatívne, že žena, muž, manželstvo, dieťa. A v podstate až neskôr si uvedomí, že keď zistí, že to, tomu človeku až tak nevyhovuje, tak ešte neskôr si uvedomí, že, že tých možností je viac a keď sa taká možnosť náskytne, tak potom ako keby po nej skočí. Hej.
0: V jej prípade to bolo tak, že spomínala, že ju ani len nenapadlo že má možnosť byť lesba. Že ona vlastne celý svoj život smerovala tak, ako sa od nej očakávalo, že vlastne si našla vzťah, v ktorom sa cítila fajn, že to manželstvo nebolo zlé, boli aj dobrí priatelia s manželom a fajn si rozumeli a vychovávali spolu deti. Ale až keď stretla vlastne svoju súčasnú partnerku, tak zistila, že aké to vlastne je cítiť voči niekomu niečo také skutočné, hlboké, že až vtedy na to vlastne prišla, že si nikdy nedala takéto povolenie sama sebe uvažovať aj týmto smerom. Toto je podcast o mentálnom zdraví a chcela by som tu riešiť, ako na nás vplýva rodina, spoločnosť, kultúra, v ktorej žijeme. A LGBT ľudia zažívajú konkrétny typ stresu, ktorý už ty si aj ktorému vy, psychológovia a psychologičky, hovoríte menšinový stres. Vysvetlíš mi, v čom spočíva?
1: Menšinový stres, s tým pojmom prišiel psycholog Meier, už pomerne dávnejšie. Spočíva v tom, že on vyslovil teda teóriu, ktorá sa vlastne aj potvrdzuje, že, že je vzťah medzi tým, čo zažívajú LGBT ľudia zo strany spoločnosti, zo, strany zo svojho blízkeho okolia a tým, že do určitej miery zažívajú väčšie psychické ťažkosti napríklad vo vyššej miere. Zažívajú depresiu, úzkosti, nejaké závislosti, prípadne páchajú samovrážť aj v porovnaní s tými rovesníkmi a rovesníčkami. Takže je medzi tými dvoma vecami vzťah a on to vlastne delí na vonkajšie stresory, kam patria klasické vyslované predsudky, vtipy o LGBT ľuďoch, diskriminácia, ale niekedy aj drobné také mikroagresie ako pohľady, pokryky, nem čo vlastne zažíva dennodenne, čiže nemusí to byť len nejaký fyzický útok, ktorý je menej ako ktorý je zriedkavejší, ale práve, že sú to skôr tie psychické veci, hej, že ktoré nejakým spôsobom oplňujú človeka. A potom vnútorné stresory, že aj ten samotný človek, ktorý teda cíti, že je lesbe, gay razdovi človek, si tieto predsudky vnútorní, čo mu spôsobuje vnútorný konflikt, pocit viny, že robí niečo zlé, že je to niečo nenormálne že by to mal zmeniť, že by sa mal nejakým spôsobom vyliečiť. To vedie k tomu, že skrýva tú identitu, alebo sa toho, ako bude okolie reagovať aj k nejakej internalizovanej homonegativite. Hej, že naozaj nemá rád, ako oddeliť tú svoju časť, ktorá sa týka sexuálnej orientácie od zvyšku seba. A niekedy to môže skončiť tak, že stáva sa to práve mužom, že potom sexuálne žijú aj s inými mužmi, ale vyslovene s nimi nevytvárajú romantické vzťahy lebo sa snažia mať ako keby oddelané hoci samozrejme v tom niekde narazia, hej, mm-hmm. má, má to tie dôsledky, čiže v tom psychickom zdraví. A
0: to, čo sú potom ako v nejakom štandardnom manželstve so ženou áno, a majú čas... paralelné vzťahy. Áno,
1: ale... áno, často mm-hmm. bývajú v štandardnom manželstve so ženou. Mm-hmm.
0: A povedz mi ešte nejaké príklady konkrétnych takých mikroagresí, ktoré zažívajú ľudia od vonkajšieho okolia, lebo množstvo ľudí, ktorí toto budú počúvať, nie sú v tele LGBT mm-hmm. ľudí, aby si to lepšie vedeli predstaviť, aké je to dennodenne byť gay, alebo lesba alebo transrodový človek.
1: Naozaj, napríklad na pracovisku o, o robenie si srandy z niekoho, že je neviem, posoby ako gej, alebo správa sa ako gej, alebo dávanie dokopy dvoch ľudí, že mužov, že majú vzťah, alebo jednoducho tie vtipy, hej, o, o gejoch, alebo o lesbách, alebo o transfordových ľuďoch, znevažovanie, hej, používanie znevažujúcich slov, nebudem ich tu teda menovať, hej, yes. ale vieme si asi predstaviť, mm-hmm. čiže a ktoré nemusia byť priamo na na tú osobu, ktorá sedí v tej kancelárii, ale ona toto všetko vníma a jednoducho je v napätí, zvyšuje sa aj úzkosť, možno, že to prispieha aj k depresii a samozrejme oveľa viac sa bojí robiť v tom prostredí coming out, lebo hej. tieto správy sú, sú hrozné, ale na ulici to môže byť aj pokrik, aj žmúrkanie, aj e, cmúkanie, pohľady nepríjemné, mm. hej samozrejme drobné poznámky, že chodíš nejak divne.
0: A ty si spomínal, keď sme sa bavili, skôr, že myslím až 40% ľudí, že nie je vyautovaných v práci?
1: Áno, áno, 41% som si to presne pozrel, uh-huh. nie je vyautovaných a len 8% je otvorených úplne. Aha. Čo je úplne, že... Uh-huh. A o čom to svedčí? No, svedčí to o tom, že naše pracoviska naozaj nie sú stále inkluzívne. To znamená, že nemôže tam slobodne človeka vyjadriť svoju sexuálnu orientáciu, lebo na pracovisku sa o tom, na mnohých pracoviskách sa o tom nehovorí. Výmkov sú nejaké medzinárodné firmy, hej, kde to majú aj v rôznych interných smerniciach, majú aj vstupné školenia na tejto témi. Čiže to prostredie je, čiže tam by mala byť aspoň zo strany zamestnávateľa nejaká správa, že je pohode, ak máš aj inú sexuálnu orientáciu. Zamestnanie už potom je na rozhodnutí toho konkrétneho človeka, ale určite Skôr prispieje k tomu, keď je ten pozitívny signál vyslaný, že sme ja neviem, LGBT friendly zamestnávateľ a k tomu coming outu, ako keď nie a zároveň na pracovisku zistí, že tam urážajú vlastne LGBT ľudí nie je nejakým spôsobom riešené. U transrodových ľudí je to trochu inšie, lebo tam naozaj, keď sú počas tranzície, tak to zistia vlastne ten zamestnávateľ hneď. A keď sú tam silné predsudky zo strany zamestnávateľa, tak často vlastne tie životopisy končia koší a nemajú vlastne možnosť, lebo dostanú životopis jedným menom a príde človek na pohovor s druhým menom, tak jednoducho, ak majú silné predsudky, tak jednoducho nikto nevie momentálne zistiť to, že naozaj ho nevybrali kvôli tomu, že ho nediskriminovali. Je to veľmi ťažké dokázať.
0: Čo mám robiť na pracovisku, ak chcem, aby ľudia, ktorí sú, alebo možno sú LGBT, aby sa v mojej prítomnosti cítili v bezpečí? Pýtam sa aj preto, že mala som raz kol o ktorom som vedela, alebo som si myslela, že je gej. Ale nikdy za roky, čo sme boli kolegovia, sme sa o tom nejak otvorene nerozprávali. a ja spätne rozmýšľam, že čo som urobila zle. Že možno, že o tom nechcel hovoriť, ale možno som mohla niečo urobiť, aby sa v mojej prítomnosti cítil viac v bezpečí. Takže čo by si mi poradil?
1: A určite sa dajú nejak vysielať signály, hej, že si podporná vlastne aj tejto téme. Už len keby si si, ja neviem, tam dala nejaký dúhový oznak, hej, alebo niečo také, alebo spomenula, že, že si bola na dúhovom pochode, alebo že si pozerala takýto seriál a bol tam vzťah, hej, dvoch mužov a bolo to veľmi zaujímavé sledovať. A pekné, že sú aj takéto vzťahy. Čiže toto sú všetko tie signály, ktoré tomu druhému človeku povedia, že nebude problém, hej, keď ti povie. Ale je to o tom, hej, že keď sa proste ten človek rozhodne nepovedať, tak nie je úplne ideálne, hej, ho priamo ako keby vyzvať. Dá sa povedať ešte aj to, že keby sa náhodou cela o niečom porozprávať, že si tu a že je všetko v poriadku, hej, ale v dôsledku by to malo byť na rozhodnutí toho človeka, ale určite sa to dá podporiť týmito spôsobmi.
0: Mm-hmm. Chcem sa ešte hlbšie porozprávať o tom, aký má teda menšinový stres, vplyv na mentálne zdravie LGBT ľudí. A teraz už ma to zaujíma na tej individuálnej úrovni, z toho, čo mám načítané, tak tam môže dochádzať do konca k tomu, že môžu trpieť tzv. posttraumatickou stresovou poruchou, alebo myslím, že je tam medzitým aj nejaký Zdieľ, že komplexná posttraumatická stresová porucha alebo normálne PTSD posttraumatická stresová porucha. Vysvetli mi to trocha bližšie.
1: Samozrejme, s toho diagnostikou posttraumatické stresové poruchy je to také náročnejšie, ale minimálne môžu vykazovať symptómy posttraumatickej stresovej poruchy. To znamená, keď dlhodobo zažívajú nejaké zosmiešňovanie, zneužívanie, diskrimináciu, je to niečo ako keď na vás niekto pácha násilie, hejne. je to niečo podobné, čo napríklad zažívajú ľudia, keď je na nich páchané domáce násilie a tým, že sa snažia a to môže viesť vlastne k takým ťažkostiam ako napríklad, že sa úplne vylúčia tí ľudia z toho prostredia, hej, že sa sociálne izolujú, môže to viesť mm-hmm. k sociálnej nejakej fóbii. Ja si pamätám, hej, keď som bol mladý, tak práve to tie reakcie okolia, nepríjemné, na môj výzor, som taký jemnejší, taký feminínejší aj vo výzore možno aj v hlase a viedli k tomu, že som sa úplne sociálne izoloval, hej, že, mm-hmm. že som prestal byť v kontakte s ľuďme na niekoľko rokov, čo samozrejme má veľmi nepriaznené dôsledky, lebo človek potrebuje aj tú sociálnu Podporu, čiže môže to viesť k tomuto, samozrejme môže to viesť k tomu, že tí ľudia sa snažia na to zabudnúť a potom berú rôzne návykové látky, v miere alkohol alebo drogu, aby to lepšie zvládli a zároveň aby lepšie aj zapadli. Potom je to skrývanie, potláčanie, čo samozrejme keď niečo potláčaš, tak v podstate sa to môže objaviť v nejakých psychosomatických problémoch, žáudok, bolesti hlavy a tak ďalej, disociácie, čiže oddelíš ako keby čas že ješ dva životy, aj oddelíš tú časť, ktorá sa týka sexuálnej orientácie od zvyšku od toho kvázi verejného života v práci či medzi nejakými priateľmi, čo samozrejme tiež môže viesť k nejakým ďalším psychickým ťažkostiam.
0: Toto je ináč strašne smutné počúvať, lebo v podstate potrebou každého z nás je byť autenticky alebo autentická, prejavovať sa voči vonkajšiemu svetu taká alebo taký, ako naozaj som, takže keď tá spoločnosť je nastavená homonegatívne, tak v podstate znemožňuje ľuďom, ktorí sú LGBT, prejavovať sa autenticky, čo je samo o sebe asi veľká záťaž.
1: Je to veľká záťaž, hej. Proste tí ľudia um, musia vlastne potláčať svoje emócie, musia to skrývať alebo klamať, hej, vymýšľať, to je tak nepríjemné. Hej, hej uh, vo vzťahu k blízkemu, blízkemu okoliu, hej, ne, um, je, to, je to stres, je to permanentný stres. Uh-huh.
0: A v súvislosti s tým aj často vidím spomínaný v literatúre termín, že hypervigilance, ako keby prílišná obozretnosť, takže človek, ktorý je vystavovaný týmto stresom, zrejme potom stále vidí niekde nejakú hrozbu, možno aj tam, kde potenciálne nie je.
1: Áno, áno, to tiež označilo ako jeden z vnútorných stresorov, že často vlastne LGBT ľudia očakávajú tú negatívnu reakciu všade. Hej, hej idem po ulici a už niekto hej divný za mnou ide a už mám pocit, že niečo na mňa zakričí alebo niečo urobí, hej. Čo mám ešte aj ja tieto pocity poviem otvorene. Že to je Hej. tak dlhodobá záležitosť aj v tom neskôršom veku a práve niekedy to môže vyskočiť. Ak to v tom mladom veku dôhodového potláča, tak potom to môže vyskočiť a až vtedy to vlastne ten človek začína riešiť Terapia a psychologické prvnictvo naozaj môže v tomto ale pomôcť, hej.
0: A pre mňa ešte čítanie o mentálnom zdraví otvorilo jednu ako keby úžasný taký vesmír chápania toho, ako súvisí mentálne zdravie so zdravím fyzickým. Že vlastne množstvo prejavov fyzických, ktoré zažívame, súvisí s tým, ako sa cítime. Ako je to v prípade napríklad posttraumatickej stresovej poruchy? Čo fyzicky zažívajú ľudia, ktorí ňou trpia?
1: A ako som povedal, sú tam časté tie psychosomatické prejavy, čiže to je celý rad rôznorodých symptómov cez bolesti hlavy, bolesti žalúdka, preháňanie, hnačky, uh-huh. nadmerné potenie, bolesti svalov, a kožné problémy, tam môžu vlasy vypadať, hej, čiže, čiže tam tých prejavov je toľko a každý má nejaké to citlivé miesto, kde sa to v tom fyzicky nakoniec prejaví. A ja neviem, nedá sa úplne predpovedať aj u koho čo. Ale ako náhle ten človek potom beha po všetkých doktoroch a jednoducho nie je tam nejaká tá vonkajšia príčina, hej, alebo proste nejaká biologická alebo nejaká, nejaký vírus, nejaká infekcia, tak sa už potom mierí k tomu, že to bude psychická záležitosť a že to bude vlastne niečo traumatické. Naozaj, tí ľudia, ktorí prežili trámu, si nevedia ani vybaviť tie spomienky, majú problém, hej. Ako keby s pamätaním si nejakých minulých zážitkov a skutočností a samozrejme sa to potom premieta aj do vzťahu alebo tiež sa tam nejakým spôsobom očakáva, že nakoniec ten človek ťa môže zrádiť alebo niečo, pokiaľ tam nie je to bezpodmienečné prijatie a to sa z nimi môže byť nikdy úplne.
0: Ako vie terapia pomáhať ľuďom, ktorí majú takéto symptómy? Ako účinná je terapia? Aký typ terapie? Čo sa tam vlastne vie urobiť s týmito symptómami, ktoré ľudia zažívajú?
1: Pri LGBT ľuďoch je. o afirmatívnu psychoterapiu čo často alebo afirmatívne psychologické poradenstvo že jednoducho ich potvrdzuje v tom čo cítia, hej čo prežívajú čiže absolútne tam je vytvorený bezpečný a dôverný priestor, že slobodne môžu hovoriť o svojich pocitoch, byť autentickými mm-hmm. a zároveň dostanú potvrdenie od toho psychologa, psychologičky že ja neviem, byť gay alebo byť trans je úplne v poriadku a že zažívať toto a zároveň je tam silné prepojenie na to, čo často psychológovia zabúdajú, prepojenie na ten sociálny kontext, že tie ťažkosti nie sú záležitosťou len jednotlivca, ale aj toho sociálneho kontextu, ktorý na neho plýva. A to je dôležité, aby si ten človek uvedomil, že chyba nie je v ňom, ale chyba môže byť práve v tej spoločnosti a v tom okolí, ktorý má problém prijať nejaké inakosti
0: sú bežní psychológovia a psychologičky školení na to, aby pomáhali LGBT ľuďom, alebo je potrebné obratiť sa na špecializovanú poradňu?
1: Mm, na Slovensku to nie, nie je bežné, hoci si myslím, že to zákonné citlivenie by malo byť na každej vysokej škole ktorá má odbor psychológie a sú akože nejaké čiastkové kurzy, ale nie je toho veľa. V niektorých veciach je fajn aj tá špecializovaná poradňa. Myslím si, že hlavne transordoví ľudia je fajn, keď majú špecializované psychologické poradenstvo. Je výhodou, hej, keď je aj ten psycholog a psychologička z komunity. Sú aj takí terapeuti a terapeutky, hej, ktorí sú z komunity a tým pádom lepšie vedia ako keby porozumieť tomu, ale nemusí to byť aj 100%. Ne? Myslím si, že základné informácie mali vedieť školskí psychológovia a psychologičky a možno aj trošku viac, hej, ako s touto témou pracovať, keď sa objaví vlastne na škole študent, študentka s inou sexuálnou orientáciou alebo transrodovou identitou, aby z toho neboli proste vyplašení a sami zmätení, že čo s tým nemalo by sa stať, aby to prvýkrát o tom počuli od toho klienta, hej, že takéto niečo existuje.
0: Na mentálne zdravie LGBT ľudí zrejme vplyvá aj politická situácia. Teraz nedávno bol v parlamente návrh zákona z dielne LSNS namierený proti LGBT ľuďom, ktorý síce neprešiel, ale LGBT ľudí sa určite dotkol. Ako?
1: vnímal som aj na sociálnych sieťach správy aj v komunikácii s niektorými klientmi a klientkami ako negatívne vlastne na nich vplývajú takéto, takéto hlasovania transhodoví klienti a klientky mali jednoducho strach, obavy hej, že čo s nimi bude, že čo ak to skvália že si nebudú môcť zmeniť meno a priezvisko nebudú môcť žiť v s tým čo cítia, tak ako to prijali napríklad v Maďarsku, tam sa zvýšil aj počet napríklad samomráž a mladých ľudí a samozrejme sa aj u nás zvýšil počet klienteli momentálne vlastne naplno fungujúca je poradňa Prizma v Košiciach kde sa vlastne klienti a klientky, transrodovi a lesbígeovi a bisexuálni ľudia môžu, môžu obratiť a určite je lepšie predtým ako prepadnú úplnomu zúfalostu naozaj sa obratiť na tú poradňu ale vplyva to veľmi zlá, je to veľmi zlá správa pre nich. Tam bolo
0: aj nejaká taká pása, že súvisia sa s deťmi. Nie? Že, a toto musí byť hrozné. To ako mama, keď si predstavím, že by mi hrozilo, že nebudem môcť byť so svojím dieťaťom kvôli svojmu nastaveniu, tak to mi príde hrozné, toto ako vnímali.
1: Presne, hej, to, to vnímali teda strašidelne aj ten strach, že čo nám budú odoberať deti, hej, sa hovorilo, že homosexuáli kradnú deti, ale vlastne tu sa proste vlastne ide robiť úplne to ako keby o, opačné, mhm. hej, namiesto toho, aby sa riešila tá situácia, že to dieťa vlastne nemôže mať po právnej stránke dvoch rodičov, lebo tu nie je možná nejaká tá adopcia pármi hej. rovnakého pohľavia. Čiže namiesto toho, aby sa situácie, tak sa ide ešte radikálne zhoršiť a ešte viac ublížiť tým deťom a ľuďom. To je akože absurdné, hej.
0: A majú takéto náznaky e, zo strany politikov alebo takéto pokusy? Majú za následok to, že LGBT ľudia napríklad uvažujú o tom, že sa odsťahujú alebo že vyslovene už aj hľadajú strategie, akým odísť z tejto krajiny?
1: Určite, určite aj mnohí odišli, viem o tom, práve kvôli tej situácii a ktorá je na Slovensku, ktorá. Napríklad v porovnaní už len s Českom je horšia, alebo v Česku vyriešili... Máželstva pre všetkých, hej, a u nás to nemáme ani len základné nejaké práva pre páry rovnakého pohľavy alebo gejské a lesbické páry. Takže veľa ľudí odkazá buď do Česka alebo do iných krajín, kde jednak v Londýne v pohode môžu byť dve matky na rodnom liste dieťaťa. Čiže ak už aj nie, že odísť žiť, ale minimálne porodiť to dieťa do zahraničia, kde na národnom liste hej, alebo v Rakúsku, kde na rodnom liste môžu byť písaný o a vtedy je naozaj ovoľa komplikované. Čiže
0: keď porodím v Rakúsku, môžem áno. si zapísať dieťa, keď som áno. lesba, môžem si zapísať dieťa do rodného listu spolu s matkou, áno, ktorá je moja partner? Áno. Wow, to som Myslím
1: si, že aj v Anglicku to tak je.
0: Uh-huh. Potom sa ale stala aj jedna veľmi milá vec a to bola petícia rodičov, starých rodičov a priateľov LGBT ľudí, ktorí sa nejakým spôsobom vymedzili voči takýmto návrhom, ako bol tento od LSNS, A pre mňa tam vznikla taká zaujímavá otázka, že prečo rodičia, starí rodičia a priatelia neprišli s takýmto niečím skôr, lebo tá nálada v spoločnosti je už dávnejšie, do istej miery homonegatívna. Prečo sa až teraz odvážili rodič a starí rodičia ozvať a zastať sa svojich detí alebo A ja
1: som povedal, že táto iniciatíva začala už niekedy skôr, hej, pred týmto pokusom, hej, zmeniť ústavu, že tí rodičia sa začali postupne formovať, lebo zistili, že je niečo takéto ako rodičovská podporná skupina alebo združenie, ktoré bude poskytovať vlastne nejakým spôsobom informácie, skúsenosti iným rodičom, ktorí s tým bojujú. Veľmi, veľmi dôležité, ale ktorí zároveň ako taký spojenci sa zastanú, hej, ich deti, ich vnúčat, ich blízkych ľudí, ale celej LGBTI komunity. A prečo na Slovensku je to tak, akože boli v minulosti pokusy, hej, rozbehnúť ričovské podporné skupiny, ale nebol až taký záujem. Myslím si, že tak ako vo všetkom na Slovensku trvá dlhšie, tak aj tu trvalo dlhšie, že kým viacerí rodičia hej, dospeli k tomu bodu, že, lebo aj oni si prechádzajú s tým coming outom, mm-hmm. že aj verejne hej sa prihlásia k podpore hej ľudských práv, LGBT ľudí a podpore, podpore svojich, svojich detí. A to tiež chce akože určitý čas a zdá sa, že tu teraz dozrel ten čas, kedy viacero ľudí ako keby sa dalo dokopy a a mali vlastne tú silu založiť niečo také a venovať sa tomu a myslím si, že toto je veľmi dobrá cesta k tomu, aby prišlo k zlepšeniu situácie.
0: Ten dôvod, pre ktorý mi prišla tá petícia taká efektívna alebo taká silná, je ten, že častokrát narratív vo verejnom priestore je nastavený tak, že sú tu nejaké tradičné rodiny a potom nejakí LGBT ľudia, nejakí jednotlivci a jednotlivky nie? ale zrazu boli LGBT ľudia zasadení do rodín, že tam sú staré mami, rodičia, proste širšia rodina, ktorých sú oni súčasťou, že ste tu proste s nami, ste naše rodiny, naši priatelia a my si vás nedáme. Bol to veľmi silný signál. Ako to vníma LGBT komunita, keď sa takéto niečo stane. Cítia tam nejakú nádej, že už sa nás zastane väčšinová spoločnosť, keď už sú toho schopní starí rodičia napríklad?
1: Myslím si, že určite, určite je to väčšia nádej pre LGBT ľudí, ak sa ich okolie aj najbližší zastávajú a ak majú snahu riešiť to aj verejne. Minimálne je to veľmi dôležité, mať takú sociálnu podporu aj v tom svojom prežívaní, aj v tom svojom živote, aj vlastne pri tom poradenstve hľadáme vždy tie zdroje sociálne podpory, ktoré ten človek môže mať a využiť, lebo to je často to najdôležitejšie, lebo keď je v tom osamotený alebo zažíval niečo negatívne, tak to má potom tie negatívne dôsledky. Ale určite, určite je, to, je to proste nádej, hej, že do budúcna, že keď je to pôjde ďalej takto a zároveň sa to aj na verejnosti, povedzme si otvorene, aj tým politikom, političkám oveľa ľahšie táto téma komunikuje. Ako keď majú záľadu nejakého aktivistu, hej, ktorý je len takto nálepkovaný, ale už keď to hovorí nejaká babička alebo mamička, ktorá sama, hej, vlastne má tradičné manželstvo, tak je to trošku iné, hej, nejakým spôsobom útočiť na takýchto ľudí a spochybňovať ich, hej. A m- tedy m- možno aj tí najväčší popierači alebo tí najväčší... Návisníci sa zámyslia nad tým, respektíve minimálne nie sú až takí agresívni, ako by za iných okolností boli. A zároveň je to cez nich aj tá väčšinová spoločnosť aj môže ako keby lepšie pochopiť, že čo tí LGBT ľudia naozaj zažívajú. Že...
0: Je možné, že teraz bude aj pre ďalších rodičov a starých rodičov jednoduchšie sa v úvodzovkách vyautovať, ako si sám povedal, že moje dieťa alebo moje vnúča je LGBT?
1: Určite, akože tie takéto pozitívne vzory alebo modelové vzory rodičov môžu pomôcť iným rodičom, aby sa vedeli zastať hej, svojho dietete aj vo svojom akože bežnom okolí, hej, v susedskom okolí, lebo Niekedy aj to je veľmi ťažké, že jednoducho povedať to aj svojim známym, svojim kamarátom, širšej rodine. Hmm. Čiže to sú veľmi náročné veci a toto, toto im to môže značne zjednodušiť, pretože vidia, že aj iní rodičia to prežili a zvládli a že tie vzťahy potom tej rodine môžu byť dokonca ešte lepšie, kvalitnejšie. Toto si mnohí ne, neuvedomujú. Že aj tie deti si môžu byť bližšie, ale celkovo tá rodina sa môže utúžiť.
0: A keď som čítala rozhovory s mamami, LGBT ľudí, tak oni rozprávali o tom, že vlastne oni neboli od prvého momentu nastavené konštruktívne, pozitívne a opisovali cestu, ktorou si prešli k prijatiu toho dieťaťa takého, aké je. Možno aj toto je taký zaujímavý príklad, že keď iní rodičia vidia, že aha, ja nemusím jasať v prvom momente, keď mi toto dieťa povie na to, aby to celé dopadlo dobre. Možno toto je tiež fajn spôsob, akým v tej téme vlastne sa ľudia vedia zorientovať a byť pomocný svojim deťom v prípade, že sú LGBT?
1: Určite, určite. Myslím si, že žiadny rodič neskáče asi 1,50 50, keď, keď sa mu dieťa zdôverí aj z sexuálnou orientáciou. Aj keď možno nereaguje negatívne rovno, ale aj tak to v sebe rieši hej, a možno trpí a, a mladá si informácia spracováva to. Čiže, čiže určite to nie je tak, že obrhneme sa a milujem ťa ako hej, v niektorých tých severských filmoch, a, kde to možno naozaj tak autenticky pri tých rojičoch je, ale tým, že naozaj nikde nedostávame informácie o tomto. Ani od svojich rodičov, ani zo školy, ani na tých sa to až o tom často ne, neučí. Takže potom sú často tí rodičia proste v šoku. Hej.
0: A existuje nejaká ja neviem, skupinová terapia pre rodičov? Alebo nejaký skupinový výcvik? Nejaké miesto, kde môžu rodičia prísť a s inými rodičmi zdieľať nejaké svoje otázky a skúsenosti a tak, keď im dieťa povie, že je LGBT?
1: Momentálne vnímam to, že právo toto združenie má tú ambíciu takéto niečo vytvoriť. Majú svoju skupinu vlastne na sociálnej sieti, kde sa vlastne môžu, keď chcú rodičia proste nejakú informáciu a radu, sa môžu nejakým spôsobom pridať. Ale predpokladám, že budú ešte oni postupne viac o tom komunikovať, ako s tým chcú a že to podľa mňa k takejto podpornej skupine reálnej aj aj na živo nakoniec povedie.
0: Andrej, ty si sám gej. Predpokladám, že toto je výhoda v tvojej práci, že máš nejakú skúsenosť neprenosnú, vieš si aj nejaké praktické veci predstaviť, ktoré môže riešiť klient alebo klientka, ktorá sa na teba obráti. Ako to vnímaš ty? Ako v tvojej praxi ti pomáha to, že máš túto osobnú skúsenosť?
1: Tak určite pomáha mi to možno v nejakej väčšej empatii, v tom porozumení tomu, čo vlastne prežívajú tí klienti a klientky. Pomáha mi to v podstate v tom, že viem asi, ako to okolie môže reagovať a čo vlastne funguje pri tom coming oute napríklad. Uh-huh. Takisto je, ako keby ten dôverný vzťah jednoduchšie nadviazať, hej, že keď vedia, že sme na podobnej vlnie, že tu nepríde nejaké odsúdenie alebo predsudky, ale samozrejme, každá tá orientácia, transhodová identita je jedinečná, čiže určite to nestačí, hej, aby som bol gay, ale treba sa v tom nejakým spôsobom aj vzdelávať a dovzdelávať.
0: Povedz mi trocha svoj príbeh. Ty si vyrastal v akej rodine? Na akom mieste? Opíš mi to troch.
1: No ja som vlastne vyrastal v takom malom meste v Galante, som bol jedináčik, čo má má určitú teda aj výhodu aj nevýhodu, nevýhodu v tom, že hej, tí rodičia potom očakávajú toho jedináčika, že splní hej, všetky tie tradičné sny a keď sa to nedie, tak je to vlastne také problematické. Čiže obajom júričia sú vysokoškolsky vzdelaní, ale nebolo to úplne o tom, že by sme sa tak o to hranie rozprávali o tých emóciách, čiže to bol taký, tak, taký, taký problém. A jednoducho v tom období to boli 90. roky, v podstate tie informácie skoro, skoro neexistovalo, čiže bolo to pre mňa veľmi náročné, hlavne to obdobie dospievania kedy do nejakých 12 som mal kopec kamarátov a kamarátov a potom zrazu som bol iný a všetci akože, oh, viem, viem, že to znie tak dramaticky, ale keď to poviem, že sa mi obrátili chrbtom, ale, ale ja som to tak vtedy prežíval, uh-huh. hej. Že to ja to si mal na, 12 to, zhruba? Alebo asi, ka... asi 12, 13, 14, hej. Ale
0: toto súviselo s tým tvojim objavením vlastnej identity, alebo čím to bolo, že sa ti obrátili chrbtom?
1: No súviselo to s tým objavením identity, ja som to nikomu nehovoril, ale súviselo to vlastne, ľudia sú veľmi citliví, to sú ďalšie, hej, tie rodové stereotypy ženské uh-huh. muské. Ak sa proste muž nespláva typicky mužský, tak už je to problém, správa sa feminínejšie. A už z toho proste prepájajú, vyvodzili, že že je gej. Niekedy to môže, môžu sa trafiť, hej, a niekedy sa ale nemusia trafiť. Čiže tie posmešky a nejaká šikana potom z toho vyplývajúca, akože nie je z toho, že by človek priamo zakričal v tej škole, že gej ale z toho, že podľa niektorých sa správa hej, inak, ako, ako sme normálne, naučení, ako heteronormatívne. Čiže to bolo na tom najzdrvujúcejšie, lebo vo vnútri som sa aj nezmenil. Ja som, bol, ja som ten istý človek. Jasne. A to aj vždy hovorím, že naozaj uh, tam sa nič na tom človeku nemení. Ostáva ten istý človek. Je to nejaká informácia naviac. Akože a keď sa kvôli tomu to tí druhí ľudia tebe obrátia chrbtom, tak to nie je naozaj dobré.
0: Ako vyzeral tvoj coming out? Viem, že... To... Toto sa rieši s ohľadom na skupinu, ktorej človek povie o svojej identite, že v rôznom čase môže povedať o sebe rôznym ľuďom. Ty si v akom veku povedal rodičom o sebe, že si gej?
1: No, bolo to dosť. Neskôr bolo to až výsledne, keď to bolo si bezpečnejšie zmysel, že som už išiel na vysokú školu, na univerzitu. Nebolo to úplne, že by som to povedal ja, hej. Samozrejme, Aha. nebolo to ten šťastný. Úplne coming out, ale mi našiel nejaký časopis tohto tému v taške a čiže tak to vyšlo, vyšlo na, pober, na že... to. Spýtala. Ja som bol ten, presne ten prípad, že napriek tomu, že nemal som až také signály, že by zareagovali zle, ale nedokázal som to napríklad povedať. Či si sa mal? No tej reakcie, hej, mm-hmm. že, že ako, bude, ako bude reagovať, ako tá reakcia nebola ideálna, plakala a ťažké to, ťažké dlho. Roky vlastne pre mamu pre to bolo ťažké prijať. Otec to dlho ešte nevedel až možno nejakých 10 rokov neskôr.
0: Mm-hmm. A dneska si na tom, ako vo vzťahu k ním? Už, už sa cítiš v emocionálnom bezpečí? alebo.
1: Akože, ako oh, samozrejme, aký je to vzťah s rodičmi, tak je, to nie je 100% ideálne. Ale z tohto hľadiska určite sa, myslím, si, že sa snažia byť tomu otvorenejšie, aj sa otvorene o tom bavíme, alebo niekedy to bolo také tábu, hoci sme to vedeli, ale veľmi sme sa o tom nerozprávali, tak teraz už je to také otvorenejšie, ale nie sú určite tam, kde rodičia, ktorí založili to združenie ešte zďaleka nie. Uh-huh.
0: A kto ti bol v tom procese najväčšou oporou, mám na mysli v čase dospievania. Keď si zistil, že si gej a ešte si to nepovedal svojim blízkym, čo ťa vtedy, kto ťa najlepšie podporil?
1: No to práve, to sa stalo presne to, že jak, jak som sa dostal konečne z domu, tak prvá som si hneď vyhľadal nejakú linku dôvery a tam som zavolal. Hej? Čiže uh-huh. bolo to bola to práve poradenstvo a bola to poradňa Habio, myslím teda organizácia, ktorá poskytovala poradenstvo a vlastne nakontaktoval som sa na tých ľudí a sa pravidelne stretávali, a rozprávali a čiže až toto, hej, že, že musím povedať, že som nemal to šťastie, že, že by to bolo vďaka nejakým ľuďom v mojom, v mojom okolí, ale je to aj preto, že tých informácií v tom období bolo naozaj strašne málo, hej, lebo teraz už predsa len si môžu tí mladí, ľudia, nájsť informácie, najvzory, najv iných LGBT ľudí, milión videí, včeli Čiže môžu sa stotožniť. Čiže takto bolo také, také veľmi ťažké vtedy, že ja som prvého vlastne LGBT človeka stratoval až po 18, akože otvoreného.
0: Je toto pre teba dôvod, pre ktorý si sa stal psychológom, pre ktorý pomáhaš teraz ty ďalším LGBT ľuďom?
1: Určite, ja si myslím, že je to jeden z tých dôvodov, prečo som si povedal, že to takto by nemalo byť že je dôležité ľuďom pomôcť, aby mali tú možnosť aj obrátiť sa na nieko a získať tie informácie, lebo to je úplne najhoršie, tá sociálna informácia bez informácií, bez akujekové podpory, to potom naozaj vedie k tým ťažkým psychickým záležitostiam.
0: Je nejaký príbeh z tvojho života, ktorý zvykneš hovorievať svojim klientom dnes? Je nejaká taká situácia z tvojho života, ktorá je podľa teba nápomocná, že ju často spomínaš v terapii?
1: Húha, tak to si ma teraz zaskočila. <hým> hovorím, myslím si, že hovorím o tom období, ob, období tej sociálnej izolácie a o tom, ako je dôležité, hej. Sa a urobiť ten konkrétny krok k riešeniu, že to môže pomôcť. Ja som potom vlastne, dá sa povedať, celý čas už bol taký otvorený hej, o vzťahu k ľuďom, aj čo sa týka vysokej školy, aj čo sa týka práce. Akože... Čiže asi toto, hej, že dôležité je nebáť sa a ísť si za tým, hej, čo cítime.
0: Pomáha ti v nejakej reflexii seba a okolia samozdelávanie sa, samoštúdium? Aké typy kníh, akú literatúru čítaš, alebo aké kanály sleduješ? Čo ti pomáha, aby si sa v tom vzdelával?
1: Tak čo sa týka tejto témy, tak väčšinou je tá hej, to literatúra zahraničná. aj v až toho neexistuje. Čiže sú to zahraničné knihy o LGBTI poradenstve afirmatívnej psychoterapii. Potom sú to nejaké webináre hej, na túto tému. Zahraničné, takisto sú aj také nejaký si fakt vypomáham blogmi. Väčšinou sú to americkí psychológovia, psychológiči, ktorí sú tiež gyrovia a lesby a proste nejakým spôsobom opisujú tam to, ako pracujú s LGBT klientmi a klientkami a to je fakt také praktické. Čiže takéto veci.
0: A čo umenie alebo vyslovene popkultúra, ktorý film Máš rád, kde sú protagonisti alebo protagonistky lesby alebo gejovia ktorý seriál, ktoré čo v telke alebo ja neviem na Netflixe čo máš rád, ktorý film.
1: Uha, Tak akože toho bolo viac. Povedz čo, uh, čo na teba
0: tak pozitívne čo, Akože vprýval. určite
1: čo sa týka seriálu, tak super je Sex Education. Neviem uh-huh. či to poznáš. Že, že Mám tam, to na
0: šokliste. Áno,
1: áno. Čiže tam vystupuje vlastne kalan, ktorý je gay a ešte je vlastne aj černoch Čiže ako keby je tam to ešte viacnásobné znevýhodnenie a uh-huh. rozprávajú sa tam o všetkom vyslovene a sú tam aj lesbické vzťahy a je to veľmi otvorené aj po tej sexuálnej stránke, čiže že to je podľa mňa výborné, že keď uh-huh. chce niekto niečo autentické, tak toto by si mal pozrieť. Čo sa týka teda coming Tu tak určite hej, sú aj nejaké klasické staré firmy, ktorá som vlastne spomínal, že čo mňa tak oslovilo, keď som mal asi takých 15, že na STV 2 dávali nemecký film, ktorý svoval coming out a to bolo úplne šok, že niečo také vidieť v televízii, to bolo asi prvý krát, kedy sa mi podarilo s niečím takým identifikovať. Videl som to v tá oka, že boli tam takí ľudia, bol tam zobrazený gay bar, bol tam všetko, bolo to No ja som, ja som úplne, že bol mimo z toho vtedy.
0: Toto je to, že som si minule uvedomila, keď som videla nejaký film, kde boli lesby, že celý svoj život vidím vo filmoch bežne nejaké romantické vzťahy a sexuálne scény, ale že to vlastne nikdy neboli lesby alebo gejovia. Že je pre nás tak normálne vidieť dokonca aj sex vo filme, ale je to heterosexuálny sex, že mi napadlo, že keď Človek vyrastá ako gej alebo lesba a nevidí nič, čo je jemu alebo jej prirodzené, tak to môže byť celkom ťažké.
1: Hej, hej, to Že, to, že nie je
0: vôbec reprezentovaný. To je vlastne. ťažké. Ja
1: som robil aj rozhovory s ľuďmi, ktorí žijú za socializmu, tak to bolo celá zlo. tam to bola norma alebo tabu, hej, že skrývať sa. Takže za socializmu bola norma tabu skrývať sa. Neboli vlastne žiadne ani len na knihy, možno jedna kniha v támtnej televízii sa rozprávala vlastne o homosexuáloch negatívne, čiže tam bolo veľmi ťažké sa s niečím identifikovať.
0: Povedz mi na záver, ako vieme my ako spoločnosť podporiť LGBT ľudí? Ako vieme zabezpečiť, aby sa cítili v emocionálnom bezpečí, aby sa tu cítili dobre? Čo môžeme urobiť my, ktorým na tom záleží?
1: Určite je fajn, keď podporíte nejaké iniciatívy, ktoré súvisia so zlepšením života LGBT ľudí, ako napríklad ten otvorený list poslancom a poslankyniam, alebo bol ďalší otvorený list psycholog, psychologičkám a psychológom, aby jednoducho aj tá ich prax bola nezraňujúca alebo pomáhajúca. Ale v podstate aj keď verejne pôsobím, že pozitívne sa vyjadriť hej, v tých nejakých reportážach o LGBTI ľuďoch alebo v článkoch alebo keď sa na podporu LGBTI ľudí robí nejaké zhromaždenie, prístam a podporí napríklad, ich, Pride, hej? napríklad Pride. A sú aj
0: iné nejaké? Lebo registrujem len toto jediné.
1: Pride je akože také každoročné jedine. Samozrejme väčšinou ak niečo vznikne, tak je to reakcia práva na takéto. Teraz nemohli byť žiadne hej zromaženia. Hej. ale je to reakcia na takéto aktivity a ozvať sa hej, že keď sa idú ešte zhoršovať tie ľudské práva.
0: A teda je v pohode možno časť ľudí si položí otázku, že keď som v heteromanželstve a nie som gej, je normálne prísť na Pride?
1: Áno, je to úplne tam súvitaní všetci hej, ktorí podporujú nejakú diverzitu, inklúziu všetkých ľudí, sme rôznorodí a zároveň sme každý, každá jedinečný. Čiže každé jednej krajine hej to otvorené pre všetkých, ktorým záleží vlastne na živote našich blízkych alebo proste menšín, ale ktorí sa chcú aj zabaviť. aj u nás je stále ten praj, ešte skôr taká ľudskoprejavná aktivita. Bol som aj v Amsterdame, kde bol milión ľudí, samozrejme veľa heterosexuálne orientovaných. Tam je to už možno aj o čosi viac zábava alebo ovedne. Ako...
0: Kde môžu ľudia nájsť poradňu, ktorej pôsobíš?
1: poradňa, ktoré po môžu nájsť na stránke imporadňa.sk tam máme vlastne kontaktný formulár. Momentálne, ako hovorím, nepríjímajme klientov a klientky nových, ale budeme audio. ale Na tejto stránke máme aj užitočné informácie, vlastne, kde sa môžu dozvedieť nejaké základné veci o sexuálnej orientácii, rodovej. k oute. A vlastne naša poradňa je na Rajskej 4.
0: Fajn, tak ďakujem veľmi pekne, že si tu dnes bol so mnou. Rozprávala som sa s psychológom Andrejom Kurucom.
1: Ja ďakujem veľmi pekne. Barbúra za pozvanie.
0: Ďakujem, že ste počúvali podcast ľudskosť o vplyve rodiny, spoločnosti a kultúry na mentálne zdravie. A teším sa na vás o týždeň. Nová epizóda vychádza každý štvrtok a nájdete ju na podcastových platformách Google, Apple, Spotify alebo aj na stránke sme.sk. Na výrobe tejto epizódy som spolupracovala s Janou Maťkovou a moje meno je Barbora Mareková. Ak mi chcete napísať, budem sa tešiť a moja adresa je ludskost@sme.sk. Ak sa vám podcast páči, môžete ho obhodnotiť a svoj komentár môžete pridať aj v podcast S tovom klube denníka sme na Facebooku. Porozumieť peniazom, súkromným či verejným, nie je ľahké. Určite nie pre každého a podľa výsledkov prieskumov napríklad do finančnej gramotnosti, s tým má problém naozaj veľa ľudí. Vieme to aj my v indexe štvrtkovom podcaste Deník Kazme, v ktorom sa ekonomické súvislosti a trendy snažíme vysvetliť. Moje meno je Nikola Bajánová a index nájdete vo všetkých podcastových aplikáciách, ako aj na webe deníkazme.sk Zme,